0: Boa noite, bom dia boa tarde suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. E hoje, dia 4, Ilisan, do calendário Decatrien e dia 17 de agosto do calendário Gregoriano, vão bater um papinho gostoso sobre vacinas e a obrigação de se vacinar. Veja você, a Pepsi Cola não está usando células de fetos abortados como a do Santos, mas tem muita gente aí questionando autoridades sanitárias e incentivando pais a deixar de vacinar seus filhos. Por isso, no programa de hoje, vamos falar um pouquinho desse assunto. Além disso, vamos fazer um alerta sobre a varila dos macacos e a associação perigosa entre a doença e a população homossexual. E, por fim, não menos importante, as mudanças nos planos de saúde: retirando os limites de consultas para psicólogo, aumento de salários de enfermagem e o impacto que isso vai ter no seu bolso. Vamos lá? Speed Recentemente, argumentos antivacinas têm sido requentados em manifestações como, por exemplo, de Rodrigo Constantino afirmando na Jovem Pan que a vacinação teria sido um placebo, ou Janaína Pascoal no Twitter exigindo a revogação de decretos que obrigam a comprovação de vacinação de alunos nas redes de ensino. A discussão, inclusive, já virou mais de uma sugestão de lei e está em consulta pública no Senado, visando punir funcionários públicos que exijam comprovação de, vac de vacinação. Esse argumento ele vem especialmente em posição contrária ao reforço das posturas dos governos estaduais com o retorno das aulas presenciais as poras, após as férias de meio de ano, de que não vão barrar a entrada dos alunos na escola. Porém, quem se recusar apresentar o comprovante vacinal ou não tiver se vacinado, poderá ter seu caso encaminhado ao Ministério Público dos Estados e ao Conselho Tutelar para apuração. Também se discute a instauração de processos administrativos contra funcionários públicos que se recusarem a se vacinar com possível o afastamento do cargo e perda de salários. Todas essas manifestações se focam nas liberdades individuais e alegam um suposto constrangimento legal por parte das autoridades. Mas será mesmo que esse constrangimento existe? A exigência de comprovação vacinal para frequentar escolas não é novidade, sempre foi uma obrigação regular para todas as doenças dentro do calendário de vacinação rotineiro para todas as idades, para matrícula e frequência, tanto nas escolas públicas como particulares do Brasil inteiro. Antes de tudo, é legal a gente falar que a liberdade e o direito à preservação da saúde e da vida andam lado a lado. Não existe uma prevalência de um sobre o outro em termos de grandeza na Constituição ou na lei brasileira, sendo que os eventuais conflitos são tratados caso a caso. Aliás, os direitos à vida e à liberdade são citados um do lado do outro no artigo 5º da Constituição, na parte dos direitos individuais das pessoas. Já o direito à saúde é citado no artigo 6º, considerado um direito social, juntinho também do direito à educação e do trabalho. Quando falamos em vacinas, temos duas questões em conflito, que são o interesse público e o interesse privado de cada cidadão. Embora a vacina lá imuniza a pessoa que a recebe, o seu efeito é sentido pela sociedade, criando uma barreira para a disseminação de doenças. Reduzindo o número de pessoas doentes, reduz a transmissão e também se desafoga o serviço de saúde, que vai receber menos pessoas para tratamento e economizar dinheiro público. É um benefício social e, portanto, é uma obrigação muito mais voltada a proteger a sociedade como um todo do que o particular, apesar desse também receber seus benefícios. É bom lembrar que a obrigação de se vacinar no Brasil não é novidade, existindo regras nesse sentido desde 1832, frente ao Código de Posturas do município do Rio de Janeiro, que previa multas a quem não se vacinasse. Nós passamos também pela Revolta da Vacina, lá pelas idas de 1904, e em 19... 1975 tivemos a Lei número 6.259, em plena ditadura militar, com a criação do Programa Nacional de Imunizações, vigente até hoje, e que nasceu com o interesse de combater a tuberculose, a poliomielite, causadora da paralisia infantil, e outras doenças como sarampo e coqueluche. Cabe dizer que naquela época... Não se vacinar é considerado uma infração sanitária, passível de multa e outras punições, além de poder se apurar a eventual responsabilidade penal. Ainda, pessoas não vacinadas perderiam direito ao pagamento do salário família, um benefício pago pelo governo a trabalhadores de baixa renda de acordo com o número de filhos ou dependentes em situações semelhantes. O dever dos pais de cuidar da vida, da saúde e da segurança dos filhos é previsto na Constituição, no artigo 227, e desde 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, foi inserida obrigação expressa de vacinação de crianças e adolescentes naquilo que foram recomendado por autoridades sanitárias. E, embora não seja crime específico no, no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, deixar de vacinar pode ser considerada uma infração administrativa, é, passiva de multa. Especificamente sobre o Covid, embora a vacinação dessa doença não integre o cal calendário regular do Programa Nacional de Imunizações... Argumento usado por alguns integrantes do movimento antivacina para alegar que essa não seria obrigatória? A vacinação da Covid é sim obrigatória, conforme o artigo 3º, inciso 3 a alínea D, da Lei 13.979, de 2020. Embora a lei não cite expressamente crianças e adolescentes, nada leva a crer que elas estariam fora dessa regra. Já que crianças e adolescentes com deficiências com morbidades ou privados de liberdade, ou seja, menores infratores, são considerados grupos prioritários na vacinação da Covid, conforme o meu parágrafo 5º do artigo 13 da Lei 14.124 de 2021. Em outras palavras, não é porque o Covid não está sendo tratado como um assunto extraordinário em leis e outras normas separadas que ele não seja obrigatório no seu atendimento às mesmas regras de saúde pública previstas para todas as demais doenças que estão no Programa Nacional de Imunização. Como cabe ao, ao governo, tanto federal como estadual e municipal, fiscalizar o cumprimento da. Da vacinação, é perfeitamente legal a existência de normas que permitam o um controle, como exigir que os cidadãos apresentem atestado de vacinação para, por exemplo, matrículas e frequências de crianças em escolas, ou mesmo ingresso e a permanência em prédios públicos. É importante dizer que a obrigatoriedade da vacina não significa vacinação forçada. O caso, inclusive, é alvo de discussão de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um tipo de ação, tá, de número 754, que foi movido pela Rede Sustentabilidade junto ao STF, o qual determinou, não se determinou lá, em decisão liminar, em março deste ano de 2022. Que cabe ao governo informar que não irá praticar a vacinação forçada, mas poderá impor medidas de restrição a certas atividades ou frequência em determinados lugares, e aí se incluindo a proibição de entrada ou, ou de permanência em repartições públicas e escolas. Atualmente, o assunto está sendo discutido na Câmara dos Deputados no projeto de lei 1429 de, 2000, de 2019 o qual está atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça, já parcialmente aprovada. O texto do projeto acompanha o um entendimento adotado atualmente de que a matrícula e a frequência das aulas não pode ser interrompida, mas que é perfeitamente legal a investigação e a responsabilização dos, dos responsáveis por crianças não vacinadas junto ao Ministério Público e o Conselho Tutelar. Que fique claro que, evidentemente, pessoas que tenham contraindicação por orientação médica a tomar vacina estão fora dessas obrigações, é claro. Porém, é para isso mesmo que serve essa análise de, desses casos eventuais para evitar abusos de pais que, por motivos ideológicos, possam vir a rejeitar a vacina, ou manipular situações para que impeçam seus filhos de ter acesso a esse tipo de tratamento. Por isso, não adianta xingar muito no Twitter ou questionar, já que a previsão legal é bastante clara. Vacina salva vidas, a sua e a dos outros. E é dever do Estado, independentemente da ideologia. Beleza, amiguinhos? Bora para a próxima bastasse o preconceito já vivido há muito tempo por homossexuais e outras pessoas que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo, frente a, frente a diversas questões culturais e de saúde pública, como a histórica associação do sexo entre homens homossexuais e o HIV, agora a bola da vez é a varíola do macaco. Em notícia publicada pela agência britânica Reuters, a Organização Mundial da Saúde afirmou que 98% dos casos no mundo todo, à exceção dos países da África, e a gente já fala sobre isso, ter identificado que a doença seria endêmica entre homens que praticam sexo com outros homens. A associação entre a sexualidade e a doença foi imediata, e até jornalistas brasileiros, como fez nas redes sociais... Paulo Figueiredo Filho, da Jovem Pan, já se manifestaram afirmando que o surto de doença teria origem em festivais envolvendo a comunidade LGBT na Espanha e na Bélgica. Evidentemente, o impacto desse tipo de postura na opinião pública fez chover nas redes sociais comentários preconceituosos e de discurso de ódio, reforçando especialmente o discurso de associar a homossexualidade a uma vida promíscua e prejudicial à saúde. Antes de qualquer coisa, é bom dizer que a doença não é desconhecida, o vírus do monkeypox foi identificado em 1958 e já é considerado uma doença endêmica entre humanos há anos em diversos países africanos, focado em zonas rurais, tendo seu primeiro registro de transmissão humana em 1970. Apesar do nome, que faz referência à origem dessa variante, desse tipo de varíola, a monkeypox é transmissível por roedores também, sendo que as evidências apontam que esse tenha sido o meio de contágio a humanos. Somente em maio desse ano de 2022 que a doença extrapolou essas barreiras frente possivelmente a mutações que permitiram uma maior transmissibilidade. Embora você tenha notado um número maior de casos envolvendo a comunidade de pessoas que praticam sexo entre homens, é, isso pode ter muito mais reflexo com os sintomas da doença do que com um determinado comportamento atípico desse grupo de população. Já que a doença pode causar lesões próximas na região genital e também se conectar a fluidos corporais como saliva e sêmen. E com maior exposição a mucosas ou regiões desprotegidas da pele, mesmo um simples beijo ou diante do sexo, com o uso de camisinhas, ainda há risco de transmissão. Primeiramente é bom lembrar que a prática de comportamentos sexuais de risco não é exclusividade de nenhum grupo ou sexualidade específica. Desde a falta de uso de métodos de barreira, muitas vezes usados apenas como método, contraceptivo, até a existência de vários parceiros sexuais, que é uma realidade para todos os sexos e sexualidades, vários são os comportamentos que expõem qualquer pessoa a infecções sexualmente transmissíveis. A varíola do macaco não depende, contudo, de contato sexual para ser transmitida, o mero contato com lesões ou fluidos corporais de pessoas contaminadas já pode gerar o risco de transmissão, inclusive gotículas respiratórias. Assim, qualquer contato físico próximo entre pessoas contaminadas pode gerar transmissão, não havendo, não havendo qualquer hum, necessária ligação entre o contato sexual e a doença claro que o contato íntimo com alguém, seja por toque de pele ou contato com fluidos corporais como o sêmen, aumenta o risco de transmissão caso uma das pessoas esteja contaminada, né? Óbvio. Em outras palavras, qualquer pessoa sexualmente ativa, independente da sexualidade, vai estar tá mais exposta ao contágio. Qualquer contato com áreas genitais, sexo vaginal, anal, oral, ou, né, ou outros tipos de mucosa do corpo, Vão ter uma, maior, uma menor barreira para poder ter o contágio da doença E todos nós sabemos que prática de sexo não se restringe a um tipo específico de sexualidade Sejam homens homossexuais bissexuais Ou qualquer outra pessoa que, que tenha uma sexualidade diferente Então galerinha, vamos tomar cuidado Com muito respeito e segurança Vamos nos cuidar e lembrar que, pra gente reforçar aqui, que não é pra gente ficar trazendo discursos discriminatórios nesse momento. A gente tem que lembrar de nos cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama. E amar todo mundo, independente de quem seja, independente de como pensa, independente de como viva a sua vida. Se vocês quiserem reforçar uma leitura legal sobre o tema, recomendo uma matéria publicada pelo Carlos Orsi, da revista Questão de Ciência, chamada Sexo e Castigo. Eu vou deixar um link para vocês dessa, nessa publicação aqui, lá para aquela matéria. Dá uma olhada lá. E para acabar, vamos rapidinho passar por duas notícias boas e importantes, mas que vão com toda certeza ter um peso no seu bolso num futuro próximo. Recentemente foi aprovado o Projeto de Lei número 2.564 de 2020, que altera a Lei número 7.498 de 1986 para instituir um piso salarial para enfermeiros e outros profissionais, como técnicos, técnicos e assistentes de enfermagem e parteiras. Até então não existia um piso, sendo que o limite aplicado era o padrão do salário mínimo nacional. Na prática isso causava subvalorização dos profissionais, cujas funções e é querem atenção redobrada, em que estão expostos a riscos biológicos diários. Além disso, a gente teve uma alteração nos limites de cobertura de planos de saúde. A ANS, que até então tinha as especialidades como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia, com limites de consultas e tratamentos anuais, liberou agora uma norma onde todos, todas as pessoas que têm plano de saúde terão acesso liberado para atendimento de acordo com a orientação médica. Isso significa maior acesso a pessoas com transtornos de desenvolvimento, autistas, tratamento de reabilitação funcional ou pessoas com necessidade de atendimento com rotina mais frequente, como pacientes com depressão, por exemplo. Duas notícias boas com mudanças que certamente implicarão uma melhora da qualidade de, do atendimento em saúde. O porém da coisa é que toda a implantação de um aumento de salários ou expansão de atendimento vai gerar custos. E adivinha quem vamos pagar a conta? A Confederação Nacional dos Planos de Saúde já se manifestou no sentido de que o aumento deverá ser sentido em breve, com o aumento das mensalidades do plano, dos planos de saúde, num efeito dominó entre o aumento da despesa hospitalar e o aumento dos do preço dos procedimentos. A estimativa é de que haja um aumento de ao menos 6,6% dos preços gerais, mas pode ser bem maior. O jeito vai ser ficar de olho e tomar cuidado com eventuais aumentos abusivos dos planos. Se você achar que está sendo lesado, é sempre bom entrar em contato com o PROCON da sua região, que tem um excelente trabalho na análise e controle de preços dos mercados. Ou, se você assim entender, procure um advogado. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão aqui na publicação. Essa é a minha primeira participação aqui no SPIN. Então, por favor, deixa seu comentário, crítica, elogio, receita de bom bocado ou sugestão de banda nova que eu vou adorar ler e responder a todos. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Abraços, um beijo do gordo e até!